0: Praxiskonzept.de, der Podcast für Zahnärztinnen und Zahnärzte. Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Praxiskonzept.de Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich, Felix Heimann, heute als Moderator äh, unseren Praxiskonzept.de Podcast ähm, mit meinem hochgeschätzten Freund und Kooperationspartner Franco Tafuro, durchführen kann. Lieber Franco, wir arbeiten ja schon sehr, sehr lange zusammen, auch sehr erfolgreich, wie ich finde. Es macht auf jeden Fall immer großen Spaß mit dir. Und ich weiß, dass du in deinen Beratungen ja wesentlich mehr machst äh, als nur, sage ich mal in Anführungszeichen, ohne das irgendwie abwerten zu wollen, äh, Personalmanagement in der Zahnarztpraxis. Ähm, das soll heute unser Thema sein, denn das ist aus meiner Sicht eben wirklich ein extrem spannendes Thema, wo ich auch wieder in meiner Praxis immer häufig, häufiger sehe, dass das wirklich Probleme sind, also über das Arbeitsrecht ähm, sprechen wir auch in unserem Podcast, das ist aber ein anderer, ähm, aber davor ist ja eigentlich oder dabei immer das Thema, wie kann ich denn eigentlich ähm, schauen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
1: ich ein gutes Team sind? Also was ist das, kannst du sagen, was macht eine gute Führungskraft aus? Ja, vielleicht, Felix, darf ich zu Beginn nochmal sagen, was ich ganz, ganz häufig feststelle in den Praxen. Ähm, also ich merke wirklich, dass mittlerweile mehr und mehr das Thema Teamführung, Mitarbeiterführung eines ist, was im Bewusstsein der Zahnärztinnen und Zahnärzte viel weiter oben angestellt ist. Und ich glaube, dass das nicht nur etwas mit dem knappen Arbeitsmarkt zu tun hat, dass man sich mittlerweile mehr mit sich in seiner Führungsrolle auseinandersetzen muss. Aber das, was ich tagtäglich erlebe, ist ich habe es immer wieder, dass Praxisinhaber, Inhaberinnen ungern in die eigene Praxis gehen, weil sie mit dem einen oder anderen Menschen dort auch nicht gerne arbeiten oder weil es einen Konflikt gibt, der in der Luft hängt. Ich, me ich merke auch, dass einige sich abhängig fühlen, zum Beispiel auch von dem Bereich Abrechnung heraus und dementsprechend auch verschiedene Dinge nicht ansprechen, die sie stören. So Sätze wie Führung kann man oder kann man nicht. Auch diese Glaubenssätze, die übrigens Unfug sind, äh, höre ich immer wieder. Und ich merke in vielen Fällen auch so etwas wie eine Konfliktvermeidung. Das heißt, dass viele eher einem Kritikgespräch, eher einer Intervention, und das wird ja von den anderen Kolleginnen und Mitarbeitern übrigens gefordert, dass Regeln, die aufgestellt wurden, eingehalten werden. Und dafür haben wir einen Chefhut auch. Und dass das umgesetzt wird, das merke ich immer weniger. Und das führt zu Konflikten und das führt dazu, dass ich zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten enorm viele Beratungen übernommen habe, wo an sich erfolgreiche Teams auf einmal nicht funktioniert haben und dementsprechend auch nicht gut kommuniziert haben und dementsprechend auch, und das ist ganz wichtig, schlecht performt haben. Und das ist in der Praxis nachweisbar, nachweisbar über negative Feedbacks, die man auf den diversen Bewertungsportalen hat, nachweisbar, dass andere Mitarbeiterinnen kündigen und, es kündigen meist die Guten. Und es bleiben häufig die, wo man sagt, okay, vielleicht hat man sich mit der einen oder anderen arrangiert. Also das finde ich vorweg auch nochmal wichtig. Ähm, Mitarbeiterführung ist ein wirklich emotionales Thema. Und es wird häufig auch dann spürbar, wenn ich es mit negativen Emotionen auch nachweise. Aber jetzt habe ich gar nicht deine Frage beantwortet. Nee, wollte ich gerade, mal. ich warte schon ganz gespannt,
0: äh, um zu wissen und zu hören, was ist tatsächlich das, was eine gute Führungskraft ausmacht. Und das finde ich vor allem auch deswegen so wichtig, weil du ja gesagt hast, dass man sagt, man kann führen oder man kann nicht führen, ist Unfug. Das heißt, jeder kann Führung lernen. Und wenn, Franco, wenn du gleich die Punkte aufführst, die eine gute Führungskraft ausmachen, vielleicht, wenn dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich mal selbst ein bisschen auch kritisch hinterfragen und merken, okay, da habe ich Punkte, das kann ich vielleicht schon ganz gut, das mache ich auch, das mache ich nicht so gut, da muss ich noch an mir arbeiten. Dann wieder mal ein guter Punkt, mal wieder zum Hörer zu greifen, Franco anrufen und sagen, Franco, das und das sind Punkte, lass uns da gemeinsam arbeiten, bitte bring mich dahin in deinem Coaching, dass ich eine gute Führungskraft bin. Also wo sollen wir als Führungskräfte und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als Führungskräfte hinkommen?
1: Da möchte ich mich mal kurz fassen. Zwei Begriffe. Es geht einmal bei einer guten Führungskraft um die Berechtigung und zum anderen um die Bereitschaft. Mitarbeiter wollen gewonnen werden und die wollen aber auch die Bereitschaft der Zahnärztin, des spüren, das Zahnarzt zu spüren, dass sie führen wollen. Daneben, wenn ich eine größere Praxis habe, geht es aber auch um so etwas wie eine Berechtigung. Also ich habe immer wieder Inhaber, Inhaberinnen, die eine Praxis übernommen haben und wo der Senior noch dabei ist und die sich selbst gar nicht die Berechtigung geben, wer an sich der Chef oder die Chefin ist. Berechtigung und Bereitschaft, das spüren Mitarbeiter direkt und unmittelbar. Und das ist etwas, wo ich genau merke, meint er, meint sie es ernst als Chef oder aber kann ich mit ihr spielen? Und wenn ich denn in diese Führungsrolle hineingehe, dann gibt es auch bestimmte Prinzipien. Und wir sagen immer in unseren Seminaren, lass uns als Chef auch von den Besten lernen. Und man hat untersucht, was sehr gute Führungskräfte ausmacht. Man ist auf fünf Punkte gestoßen. Erstens, eine gute Führungskraft übernimmt selbst Verantwortung. Und da steckt auch schon der Punkt dahinter, ich stelle Fragen meinem Team, ich möchte antworten, verantworten. Wortung, aber ich gehe insgesamt auch mit gutem Beispiel voraus. Zweitens, eine gute Führungskraft denkt nicht in Problemen, was alles nicht funktioniert, was alles wieder nicht geklappt hat, wieder ein Fehler, sondern eine gute Führungskraft, die sucht Ergebnisse. Was stattdessen? Lösungen. Also, wie kriegen wir es hin, dass wir möglichst weniger Fehler machen? Wie kriegen wir es hin, dass wir mehr Erfolge haben? Aber auch, wenn neue Mitarbeiterinnen kommen, zu akzeptieren, es gehören Fehler auch dazu und ich brauche eine regelmäßige Kommunikation und Feedback. Mal ganz konkret, in Praxen ähm, sehr erfolgreich, gerade wenn neue Mitarbeiterinnen kommen, sind die Begriffe wie Check-in, Check-out. Warum führe ich an meinem Morgen des Praxistags nicht selbst so etwas wie einen kurzen Check-in an? Das heißt zu so sagen, was steht heute an? Wer kommt heute? Was sind unsere Aufgaben? Das machen wir überall, wenn wir in den Urlaub fahren. Und es wird sichergestellt, dass jeder insgesamt on board ist. In der Praxis wird dies nicht vorgeführt. Viele Chefs kommen um 5 vor acht, um acht geht es los. Sie kommen gehetzt an. Ich möchte die Zuhörer hier natürlich nicht mit einbeziehen, wenn es sie nicht betrifft. Aber ich merke es immer wieder, dass man gehetzt in den Praxisalltag kommt und dementsprechend seinen Chefhut nicht aufhat und dann die Ergebnisorientierung nicht hat. Und wenn wir über Checkout reden, beim jungen Team ist es auch wichtig, kurz zu besprechen, was lief gut, was läuft anders. Im Stehen, fünf Minuten am Morgen, fünf Minuten ähm, zum Ende der Schicht oder dementsprechend zum Ende der Vormittagsschicht. Ergebnisorientierung. Des Weiteren auch, dritter Punkt, lasst uns etwas wie ein respektvolles Betriebsklima entstellen. einstellen. Das heißt, dass ich wirklich mit meinen Mitarbeiterinnen, mit meinem Team zusammen auch wirklich mich als solches fühle. Und das bedeutet, dass ich insgesamt auch bereit bin, auch außerhalb meiner Behandlungszeit, mit dem Team eine Zeit zu verbringen. Das ist Ergebnis eines respektvollen Betriebsklimas. Wie kommuniziert man miteinander und wie geht man miteinander um? Welche Zeit, aber auch welche Ergebnisse fordere ich ein? Auch als Chef. Vierter Punkt, Vertrauen. Natürlich muss ich mir das erarbeiten. Natürlich muss ich das auch eine Mitarbeiterin erarbeiten. Nach den Vorschusslobären, des Erstgesprächs, der Bewerbung und der Anzeige. Aber ich muss insgesamt auch als Chef darauf achten, Vertrauen macht ganz stark daran fest, was habe ich besprochen, was habe ich vereinbart und was wird umgesetzt. Und um das zu unterstützen, empfehle ich immer, machen Sie sich Protokolle, machen Sie sich kurze Notizen. Das sind keine Verträge, keine Angst, Felix. Aber ich brauche etwas Schriftliches, um zu sagen, bis wann habe ich was vereinbart. Und da hilft ein kurzes handschriftliches Protokoll auch als Anhang für die jeweilige Personalakte, um auch zu merken, was passiert. Und letzter Punkt, und da kennen wir uns sehr, sehr lange, das, das weißt du, da komme ich auch vom Sport her. Fünfter Punkt, wir haben als Chefs, als Führungskraft die Aufgabe, die Stärken und Fähigkeiten jeder Mitarbeiterin zu erkennen. Und zwar nicht nur im Erstgespräch, im Kennenlerngespräch, sondern sehr wohl auch im Alltag. Und dafür muss ich hingucken. Und ich bemerke in vielen Fällen, auch in vielen Teammeetings, dass wir eher darauf achten, was nicht funktioniert. Das heißt, es wird eher eine Meckerstunde. Und diese Meckerstunde ist eigentlich meine Führungszeit, die ich mit allen Mitarbeitern habe. Und die vergeude ich damit, dass ich Evergreens immer wieder behandle, die offenbar nicht dazu führen, dass die Fehler abgestellt werden. Beispiel Dokumentation. Beispiel Hygiene. Als Coach sage ich, wenn ich merke, dass zweimal die Ansprache nicht zum Erfolg geführt hat in dem Teammeeting, muss ich etwas anderes machen. Andere Schulung, eine andere Betreuung. Vielleicht braucht der ein oder andere Mitarbeiter, den es betrifft, auch eine andere Art von Führung. Aber im Teammeeting als Tipp, den ich hier mitgeben kann, beginnen Sie wirklich mit etwas ernsthaft Positivem. Notieren Sie sich das. Beispiele, die Ihnen gefallen haben. Patienten, die wirklich begeistert waren, die überzeugt waren. Und nennen Sie das Beispiel bitte ebenso konkret das Positive, wie Sie ansonsten die negativen Dinge nennen. Weil da legen wir ansonsten viel mehr Wert darauf, dass wir über die Fehler viel länger reden. Und das ist dann zum Teil auch ein Führungsprinzip, aber im Negativen. Dass man merkt, und das ist eine große Gefahr bei vielen Ärzten, vielen Zahnärztinnen, dieses Gefühl von, man kann es ihr, man kann es ihm nicht recht machen.
0: Ja, das, das finde ich ein interessanter Punkt. Also einmal sozusagen der Vergleich mit dem Sport und auch das mit dem, man kann es ihm und ihr nicht recht machen. Wie viel Freiheit kann ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben? Insofern, wie gesagt, um den Analogien in den Sport zu ziehen, wenn ich sage, ich habe jetzt hier äh, meinen mein, ähm, Fußballspieler und ich sage dem, der schießt jetzt die ganze Zeit äh, mit rechts auf, aufs Tor, äh, aber eigentlich ist er Linksfüßler und wenn er... Wenn es mit links schießen dürfte, würde es viel erfolgreicher sein. Aber das ist ja gerade in der Zahnarztpraxis schwierig, ne? zu sagen, okay, wo kann ich dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin Freiheit geben, vielleicht Dinge zu machen, wie sie es glauben und wo muss ich strikte Vorgaben machen, äh, weil ich ja will, dass das Ganze funktioniert. Aber wenn eben, wie gesagt, ich nehme äh, links, ich sage ja, mit rechts schießen, dann wird er nicht die Leistung bringen, die er bringen kann, wenn er mit links schießen darf.
1: Ja, wunderbares Beispiel. Je mehr ein Mitarbeiter alleine, ohne Aufsicht, eine Tätigkeit ausführt. Umso mehr Vertrauen, umso mehr Kreativität braucht diejenige auch, um wirklich die Arbeit so auszuführen. Also nicht Eigenkreativität, Eigeninitiative, sondern wirklich das Wissen und das Know-how, um diese Tätigkeit am Patienten so auszuführen. Also in deinem Beispiel, bleiben wir mal beim Sport, wenn ich dementsprechend einen Rechtsfüßer auf der Linksaußenposition habe oder andersherum, ist, glaube ich, sogar noch besser. Ähm, je nach Taktik, ob er nach innen zieht oder nach außen und dann die Flanke hineingibt. Achtung, wir merken, hier sind zwei fußball <lacht> reden. Ja. Aber, nee, ja, Du kannst Beif euphorischer
0: reden, weil dein Verein gerade besser ist als mein, aber ist okay, anderes Thema.
1: Aber wir können ja mal ein konkretes Beispiel aus der Praxis nehmen. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die sich in der Assistenz bisher sehr, sehr gut bewährt hat, die wirklich eine Traumassistenz für den Arzt ist. Und nun wird die Mitarbeiterin an der Anmeldung, am Empfang schwanger. Nun hat man die Abrechnung, okay, outgesourced. Und man weiß, diesen Bereich habe ich gesichert. Aber ich brauche jemanden, der mich wirklich in meiner Behandlung kennt und dementsprechend an der Anmeldung mit meinen Patienten, die meisten Patienten kennt diese Mitarbeiterin ja, auch wirklich ausführt. Das ist für die Mitarbeiterin aus der Assistenz erstmal ein komplett anderes Leben, weil in den meisten Praxen außerhalb der direkten Städte haben wir ihren Terminengpass, vor allen Dingen auch zu den besonderen Zeiten. Das heißt, diese Mitarbeiterin ist auf einmal nicht nur freundlich und zuvorkommt, sondern sie muss diese Eigenschaften natürlich weiterhaben, aber sie muss auch Grenzen setzen können. Sie muss dem Patienten eben nicht, wann können sie, irgendwo reinquetschen, sondern in dem Rahmen auch führen. Und deshalb braucht sie ganz konkret und deshalb ist es an sich auch gar nicht so schwer. Sie braucht konkrete Ansagen. Wie führe ich den Patienten, zum Beispiel über eine Alternativfrage? Herr Müller, können Sie eher morgen um 11 Uhr oder am Donnerstag um 14.30 Uhr? Wenn das nur die beiden Terminmöglichkeiten sind, wird er sich auswählen müssen. Dann wird er sich vielleicht nochmal erklären. Man wird sagen, dass man sich speziell für Schmerzpatienten spezielle Zeiten hat, um auch wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und ansonsten die anderen Termine auch über einen längeren Vorlauf ähm, hin begleitet werden. Und dann wird der Patient sich auch der Erfahrung nach, der Praxis nach, eher vor einem dieser Termine auch orientieren. Das heißt, ich muss denen schon einen gewissen Rahmen geben und ich muss, wenn Mitarbeiterinnen Entscheidungen treffen, auch eine Möglichkeit geben, dass sie sich selbst entscheiden können. Also es gibt da nicht nur eine Checkliste, wo ich einen Weg gibt sondern es gibt insgesamt auch eine Vereinbarung, wo ich in dem Rahmen auch verstehe, was mache ich hier und was mache ich dort. Weil die Welt in der Zahnarztpraxis ist ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern es sind eher die Grauschattierungen. Und ich hoffe, ich konnte das näher bringen. Absolut, fand ich sehr gut. Vielen Dank. Ähm,
0: sonst gilt das, was immer gilt bei unserem Podcast. Ne? Also äh, wenn Sie irgendwas vertieft haben wollen, dann sagen Sie gerne Bescheid. Und dann sehen wir zu, dass wir noch in weiteren Folgen näher darauf eingehen. Und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Punkt, wo man wirklich nochmal, wo es wert ist, dass man da nochmal tiefer darauf eingeht. Aber damit wir den Rahmen heute nicht sprengen, glaube ich, müssen wir mal kurz weitermachen. Und ich habe auch noch ein paar Dinge, ähm, die ich gerne wissen möchte. Ich lerne ja auch immer, muss ich sagen, sehr, sehr viel bei den Gesprächen. Also ich meine, wir sind das ja alle auch, Auch wir Berater sind ja auch Führungskräfte. Wir sind auch äh, quasi Praxisinhaber. Und ähm, insofern finde ich das, wie gesagt, immer sehr, sehr gut und vielen Dank dafür, eine Sache vielleicht noch, wo ich nochmal drauf zurückkommen möchte, die du auch, glaube ich, schon vor zwei Antworten gesagt hast, da hattest du das Kritikgespräch angesprochen. Und das mhm. ist auch eine Erfahrung, die ich auch oft gespiegelt kriege von Mandanten, dass sie sagen, man sagt, okay, ist auch, also mein Credo, reden hilft. Also wenn man offen und ehrlich äh, möglichst über alles redet, findet man wirklich auch viele gute Lösungen. Aber das fällt vielen ja sehr, sehr schwer. Also gibt es irgendwas, wie du sagen kannst, kannst du konkret sagen, wie führe ich ein Kritikgespräch mit einer Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, wo jetzt irgendwas passiert ist, was mich als Chef unzufrieden zurücklässt.
1: Mhm. Erstmal, vielen Chefs fällt es schwer, so ein Kritikgespräch zu führen, weil sie auch manchmal in der Beziehungsfalle drinstecken. Das heißt, sie wollen ja an sich nicht, dass die Mitarbeiterin mucksch reagiert oder ah, beleidigt ist. Sie wollen ja nicht, dass die Mitarbeiterin sie auf einmal schneidet oder auf einmal weggeht. Und dementsprechend werd, wird so ein Fehlverhalten eher ausgesessen. Und man hofft auf Besserung. Äh, großer Fehler. Weil unser Gehirn ist nicht dafür programmiert, dass wir wirklich lange etwas vergessen können, gerade wenn Fehler immer wieder auftreten. Und wir beginnen da nicht bei Null, sondern wir beginnen, wenn man das wie so ein Stressfass sieht, äh, liegt das irgendwann bei fünf, dann liegt es bei 15, dann bei 25. Also das hat eher eine potenzierte Wirkung. Das heißt, wir müssen lernen, es anzusprechen. Und dafür ist wichtig, gerade in der Beziehung, Ebene, was vielen ähm, Zahnärztinnen, auch weiblichen Führungskräften noch wirklich hilft, ist klarzustellen, dass ich persönlich sage, du, Beispiel Urlaub, so gern ich dir diesen Urlaub auch geben möchte, am kommenden Freitag, am Brückentag. Aber als Chefin, ganz klar hast du den im letzten Jahr bekommen und Martina nicht. Das heißt, dieses Jahr ist Martina dran. Und nochmals, so gerne ich dir das persönlich zuschreiben würde, haben wir hier keine andere Möglichkeit. Wenn du mir eine andere Lösung lieferst, dass die Assistenz funktioniert und wir sind ja auch eine Praxis, die die Patienten versorgen muss, wir wirklich auch genau in den zwei Zimmern arbeiten können, dann bin ich offen. Nur, ich sehe sie nicht. Und deshalb muss ich dir leider sagen, dass ich dir den Urlaub nicht geben kann, möchte dir daneben anbieten, dass du beim nächsten Mal ähm, eben wieder bedacht wirst und dass wir wirklich im Wechsel agieren. Ich hoffe da auf dein Verständnis.
0: Finde find ich super. Also du sagst quasi, ja, äh, ist es schwierig und gibst damit dann äh, der Mitarbeiterin äh, auch das Gefühl, dass du dich, dass Du das siehst ne und das dann aber, ähm, warum es nicht geht. Und was finde ich auch sehr gut, dann zu sagen, okay, aber eventuell einen Ausweg zu geben, ähm, bespricht das mit dem Team, also den Ball zurückzuspielen, wenn wir wieder im Sport sind, äh, in deren Hälfte. Und dann müssen die gucken. Und wenn die es regeln untereinander, ist ja wunderbar. Ja, das ist äh,
1: wirklich, wirklich gut. Also das finde ich eine super Sache. Ähm, ja. das, ist, das ist ein Beispiel, wenn ich so in dieser Beziehungsfalle drin bin. Und das merke ich immer wieder dass die Themen an sich sachlich definiert sind, klar sind, aber man nicht weiß, wie spreche ich es an. Und dann hilft es, dass ich diese zwei Rollen, diese zwei Dinge, die da gerade in mir laufen, eben auch ganz offen kommuniziere. Auf der einen Seite möchte ich, Goethe hat das ja schon so schön gesagt, ne? es schlagen acht, zwei Herzen meiner Brust. Ähm, und das ist auf der einen Seite so, und auf der anderen merke ich aber, ich habe eine Aufgabe als Chef. Ansonsten stehe ich da alleine. Oder ich stehe da vielleicht mit einer Auszubildenden nach vier Wochen nicht, weil die anderen krank sind, sondern weil ich so lieb und so gutmütig. Eine Lösung des Kritikgesprächs und daneben hat sich, wenn du noch eine hören willst? Gerne. Ähm, so so viel Zeit Reif muss sein. Der 3a-Ansatz empfohlen, wenn es wirklich darum geht zu sagen, wie habe ich bei wiederkehrenden Fehlern, wie kann ich da insgesamt mit Mitarbeitern reden, nicht in der Einarbeitungszeit, aber wirklich in dem Rahmen, dass ich es immer wieder habe, oh, die sprichwörtliche Endobox, die nicht kontrolliert ist und die zur Behandlung ausgepackt werden soll und der Arzt will zugreifen und was merkt er, es sind nicht die entsprechenden Pfeilen dort. Meine lieben Zuhörer, das passiert nicht nur in Ihrer Praxis, das passiert in vielen Praxen. Und was sich da bewährt hat, ist wirklich dieser 3A-Ansatz. Ja, heißt, das, heißt das Anschreit, Abmahnung, Aussortieren? oder?
0: <lacht>
1: bei euch Juristen heißt das ja, bestimmt ja. so, wenig. <lacht> ähm, bei uns, die das Personalmanagement noch mehr ernst nehmen als viele deiner Berufskollegen. Achtung, kleine Schelte, aber das ist nicht nur ein Fischen in äh, bestimmten Vorurteilen. Heißt A... 1A Ausgangslage, das heißt, ich gehe wirklich im Gespräch mit der Mitarbeiterin hin und sage, hast du mal kurz Zeit, unter vier Augen, möglichst ungestört. Also darf nie ein Patient dabei sein, keine Kollegin. Das ist wesentlicher Bestandteil für die A1 Ausgangslage. Und dann frage ich, ich möchte gerne mit dir über den Patienten Karl Mayer reden, den wir vorhin behandelt haben. Du weißt, die Endo-Behandlung. Kannst du dir vorstellen, worüber ich da mit dir reden möchte? Frage. Erster Punkt. Mach eine Pause. Nach einer Frage mache ich eine Pause. Und für alle sehr Dynamischen unter uns zählen sie innerlich 21, 22, 23. Und Felix, für die ganz Dynamischen, ich weiß gar nicht gerade, wen ich meine, dann zähl bitte bis 25. 21, 22, 23,
0: 23 24. 23, 25. Das kriege ich schneller ja. hin, als andere Leute bis 23 zählen. <lacht>
1: weil derjenige auch Zeit braucht, äh, um wirklich auf eine Frage zu antworten. Viele sind es nicht gewohnt. Viele sind von der Situation vielleicht am Anfang auch überfordert. Das heißt, wir müssen denen eine Zeit und einen Raum geben. Und, und dann nicht Augen verdrehen,
0: ne? wenn es ein ja, bisschen dauert.
1: Das macht auch viel Sinn, ja. Und vor allen Dingen, ähm, äh, Ironiemodus aus, ist es ganz wichtig, dass wir dem anderen wirklich eine Möglichkeit geben, anzukommen. Und wenn alle meinen, dafür habe ich keine Zeit, wir reden über drei Sekunden, wie viele Minuten und Stunden ihres Lebens ärgern wir uns über Fehler der Mitarbeiterin? Und jetzt wollen wir uns nicht für drei bis vier Minuten Zeit nehmen für ein Kritikgespräch. A1, Ausgangslage. Was, konkretes Beispiel, wer? Machen Sie es konkret. Zweites A, das ist häufig der Punkt, der in den meisten Kritikgesprächen fehlt. Wir müssen der Mitarbeiterin, wir müssen dem Mitarbeiter klar machen, was für eine Auswirkung das Fehlverhalten noch hatte. Und zwar auf die Praxis, auf sie als Behandler, als Zahnarzt, insgesamt vielleicht auf die Kollegin. Und das ist eine Frage, wie in der Behandlung, wie du richtigerweise gesagt hattest, war ja die Endebox. zwar war da, aber auch nicht wirklich behandlungsbereit fertig. Der Elektromotor war nicht bereit, war nicht angestellt. Was meinst du? Was für eine Auswirkung hatte das auf unsere Praxis, auf die Behandlung? Und jetzt ist es ganz spannend, ne, wenn man solche Gespräche führt. Da kommt dann so häufig, auf einmal merkt man so, die Augen werden groß und so, ey, was ist denn das? Hey, wir stellen jetzt auf einmal Mitarbeiter eine Frage und die müssen uns eine Antwort geben. Also die kriegen hier nicht ein irgendwie über den ähm, über den Latz gehauen, sondern sie müssen wirklich eine Antwort geben. Und das ist ganz spannend, was dann kommt. Einige sagen dann so, äh, was, 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 hat das? Also, das war wahrscheinlich, also, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber die Behandlung hat jetzt länger gedauert. Ich musste dann aber rausgehen. Ähm, das, ja, wie war das für den Patienten? Ja, wie war das? Also, ich weiß nicht, ob der das so mitbekommen hat. Doch, das meine ich schon. Was meinst du, wie war das für mich? Ja, sie war natürlich äh, nicht amüsiert. Und, aber sie müssen noch mal sehen, wie das bei uns abläuft. Also ich habe hier diesen, in dieses Zimmer übernommen, hier direkt zur Schicht. Und ich hatte keine Zeit mehr, das zu kontrollieren. Okay, das heißt, du hast gemerkt, wie das insgesamt angekommen ist. Und es geht mir nicht darum, dich hier bloßzustellen, sondern es geht wirklich, dass wir gleich gucken, was für Lösungen wir finden, damit das nicht mehr vorkommt. Auswirkungen. Wir merken, wir sind voll in der Diskussion. Und wir merken auch, das ist dem der Mitarbeiterin auch ein bisschen unangenehm. Und das ist aber auch wichtig, weil viele Kritikgespräche laufen sonst so ab, ähm, der eine redet, die andere nickt. Und wenn die sich irgendwann eingeschworen haben, dann nicken die, dann machen die ein betretenes Gesicht. Aber zum Teil geht es links rein und rechts raus. Das heißt, wir müssen sie über eine Frage beteiligen. Und die Auswirkung eines Fehlers ist wichtig, damit derjenige merkt, was das für eine Auswirkung hatte. In unser Beispiel, alternatives Verhalten, drittes A. Letztes A. Was meinst du? Wie können wir das vereinbaren? Wie kann das in Zukunft sein, dass das nicht mehr vorkommt? Ja, das kann ich jetzt, Chef, nicht so leicht sagen. Weil ähm, das, was du jetzt hier gerade, was vielleicht duzen sich, was Sie jetzt hier gerade ansprechen, ist, ähm, ich habe ein Zimmer übernommen. Also da bin ich jetzt nur zum Teil verantwortlich. Ja, aber es ist doch dein Zimmer. Und du weißt genau, dass diese endo ansteht. Was könntest du tun? Vielleicht nicht vor der Behandlung, aber vor der Schicht. Oder wie könntest du mit einer Kollegin, mit der Silke reden, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die Behandlung läuft? Weil ich habe ja auch keine Lust, mit dir darüber zu reden, aber du bist die verantwortlich für dein Zimmer. Und deshalb bist du ja verantwortlich dafür, dass wir die Behandlung, so wie sie geplant sind, bei unserem engen Zeitplan auch durchführen. Ja, ja. Aber Chef, da brauche ich auch mal Ihre, Ihre Rückendeckung. Da brauche ich auch mal Ihre Unterstützung. Ähm, dass Sie das bitte auch mal ansprechen, so wie jetzt mit mir. Ich verspreche dir, das mache ich. Wir haben nächste Woche das Teammeeting. Ich notiere mir das. Ähm, mir ist das bewusst, dass du auch das eine oder andere heute abbekommen hast. Aber mir ist auch wichtig, dass du eben auch die Verantwortung übernimmst, weil ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen und ich möchte auch, dass in Zukunft wir wirklich wieder das Team sind. Und ich freue mich drauf, weil ich mich wirklich drauf verlassen kann. aber die Behandlung da habe ich mich echt geärgert. Das ist
0: sehr 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 schönes Beispiel, sehr anschaulich vielen Dank, ähm, wobei ich mich frage ja, gute Sache, aber was ist, wenn die anders reagieren? Also ich meine, die Menschen sind hier alle irgendwie unterschiedlich. Ja. ja, können wir da? Das ja, gibt es pauschale Lösungen, wo man sagt, okay, können die überhaupt helfen? Weil wie gesagt, das Gespräch läuft dann ähm, wahrscheinlich so ab, wie du es gestellt hast. Aber beispielsweise, wenn die einfach komplett zumachen oder im anderen extrem äh, sofort sozusagen sprudelt alles hervor, äh, hier da und was noch irgendwie anders ist. Äh, ja, kann man? Können pauschale Lösungen überhaupt helfen? Oder wie sieht das da aus?
1: Also diese Lösung habe ich bewusst genommen, weil sie in Praxen häufig vorkommt. Und die Lösung habe ich ganz oft genommen. Nehmen wir mal diese, diese vier Farben, diese vier Typen. Toby Beck, für jeden, der sich das äh, interessieren will, der möge das bei YouTube mal googeln. Ähm, der nennt ja nicht umsonst das, was ich mit DESG, mit dominant initiativ stetig gewissenhaften verhaltensstilen benenne, dass es High-Typen gibt, die sofort auf Angriff gehen. Wenn du mit denen so ein Gespräch führst, hast du viele Widerworte. Aber du hast im Anschluss die auch den Respekt erarbeitet, auch wenn er sauer ist, weil er merkt, der Chef kümmert sich drum. Du hast die Delfine, die I-Typen, die Initiativen, die haben für alles Ausreden. Ja, aber kommen dann. Ja, das ist ja eigentlich nur eine Ausnahme, das passiert irgendwie. Wo, wo du irgendwann sagen musst, die Ausnahme ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Ich möchte gerne, dass es nicht mehr passiert. Wo du sie wirklich konkret hinweisen musst, dass sie für den Fehler sich verantwortlich fühlt. Und du hast die stetigen Mitarbeiter, die sogenannten Wale, die ganz vorhersehbar ihre Aktion machen. Und da haben wir ganz viele in Zahnarztpraxen, in Arztpraxen. Und deshalb das Gespräch, das ich hatte, das war, das hätte ich ein paar Mal kopieren können äh, in dem ein oder anderen Zielgespräch, ein Feedbackgespräch, das ich mitbekommen habe. Und da gilt das natürlich, das was ich eben gesagt habe, dass ich mit ihr eine gemeinsame Lösung finde dass ich in der Sache hartnäckig bleibe, dass ich im Ton freundlich bin. Und dann habe ich schon definitiv ein System, wie ich ein Gespräch mit einem Menschen führe, wie ein Mitarbeiter auch weiß, was mir als Chef wichtig ist. Weil in vielen Fällen machen wir es auch zu einfach, indem wir uns sagen, naja, das bringt ja eh nichts und wir weichen unsere Regeln, wir weichen unsere Prinzipien auf. Ein Mitarbeiter möchte auch wissen, für welche Prinzipien, er ganz gezielt in einer Praxis arbeitet. Er möchte wissen, dass der Chef, in dem Chef es wichtig ist, dass seine Praxis verteidigt wird. Das sind ganz häufige Punkte. Und damit sind wir bei dem vierten Stil, nämlich der Eule, hey, hey, nicht umsonst, die Hochgewissenhaften, die Perfektionisten, die wirklich für sich auch lernen müssen, Fehler nicht persönlich zu nehmen, sondern in einem ruhigen Ton diese anzusprechen. Und da hilft der 3a-Ansatz. Nennen es pauschal, ich nenne es ein System, ist ein Rahmen, um Kritikgespräche ähm, so zu führen, dass Fehler weniger häufig auftreten.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, Nochmal vielleicht eine Sache. Du hattest gesagt, der Mensch äh, vergisst nicht. Das potenziert sich dann immer. Wenn wir das vielleicht mal umdrehen. Also da, wir haben jetzt eher vom Chef aus gedacht, aber wir haben ja im Moment ja. einen ziemlichen Arbeitnehmermarkt und ja. wir wollen ja auch, dass die Arbeitnehmer sich bei uns wohlfühlen und wir wollen ja, ja dass sie da bleiben. Insofern wäre es ja gut, bevor wir als Chef so sauer sind, dass wir ähm, eventuell über auch vielleicht arbeitsrechtliche Konsequenzen nachdenken. Wäre es ja schön, wenn man auch vorher äh, schon merken würde, dass das natürlich das Beste oder wenn nicht, vom Mitarbeiter gespiegelt bekommt ähm, und der das Vertrauen hat, sich direkt an uns zu wenden, damit sich das eben auch bei ihm nicht ja. aufpotenziert und man halt sofort im Ansatz Dinge noch verändern kann. Wie schaffe ich denn das, dass der Mitarbeiter sich mir als Chef so öffnet ähm, und halt auch mit Kleinigkeiten vielleicht kommt, bevor sich das auch bei ihm aufgestaut hat?
1: Ja. Toll, Felix. Ähm, schöne Frage, weil das häufig auch bedeutet und das erkennt man, ob ich als Chef, als Führungskraft auch wirklich mir Zeit nehme und auch ein Zeitgerüst habe. Also, selbst wenn ich eine vier Tage Woche habe, selbst wenn ich insgesamt ein Schichtsystem habe, ich brauche zu Beginn oder zum Ende meiner Behandlungszeit freie Zeiten, wo ich für eine Mitarbeiterin wirklich verfügbar bin. Nachfragen zu Kostenplänen, Nachfragen zu Dokumentation, Nachfragen zu Planungen, die ich habe, ähm, oder ganz gezielt ähm, Nachfragen vielleicht zu besonderen Sonderwünschen. Egal wie groß die Praxis ist. Ich muss als Chef auch eine Zeit haben, wo ich eine offene Tür habe. Und das ist etwas, was in vielen Praxen auch fehlt. Das heißt, ich muss auch insgesamt bereit sein, mich mit meinem Team außerhalb der Behandlung zu beschäftigen, mit, mich mit denen zu unterhalten. Beispiel, halbe Stunde, dreimal pro Woche. Warum nicht? Vor der Schicht, nach der Schicht, jeweils, so, dass jede Mitarbeiterin eine Möglichkeit hat, ähm, auch insgesamt einen Zeitslot zu mieten. Das ist nicht lange, das können zehn Minuten sein. Aber warum nicht dies auch ganz offiziell und direkt in das Bestellbuch hineintragen, in das Terminsystem integrieren, sodass man direkt weit, ich kann mir hier eine Zeit buchen. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist, ich muss mit den regelmäßigen Gespräch bleiben. Das heißt, dass die Jahresziel- und Feedbackgespräche, die viele auf der Tagesordnung haben, nicht nur ein Bereich sind nach dem Motto, na, die müssen gemacht werden und oh, irgendwie kommt dabei nichts raus, sondern dass ich mir wirklich Gedanken mache, was ist mir konkret an Patientenfällen, an Beispielen aus meiner Praxis aufgefallen, die wirklich gut waren, dass ich als Mitarbeiter merke, der beschäftigt sich mit mir als Mitarbeiterin. Der weiß wirklich, was abgeht. Der hat auch die Mühe sich gemacht, auch mal in meinen Bereich hineinzuschauen. Und daneben insgesamt sich auch mal zu fragen, ähm, was muss die Mitarbeiterin eigentlich tun, damit ich noch zufriedener mit ihrer Arbeitsleistung bin? Diese Antwort muss ich mhm. schon geben. Die kann ich nicht vom Mitarbeiter geben. Und wenn ich mir diese Zeit nehme, wenn ich eine gewisse Planbarkeit habe, wann ich ansprechbar bin, wie, dann wird man auch merken, dass Mitarbeiterinnen dadurch, Achtung, Versprechen, ansonsten melden sie sich, wirklich länger gebunden werden an die Praxis. Das andere ist, wie wir kommunizieren. Das andere ist, ob wir wirklich dann im Gespräch da sind. Ob das Handy weg ist, ob wir die Zeit haben, ob der Computer aus ist. Dass ich die wirklich angucke, dass ich sie wahrnehme und nicht auf dem Sprung bin zum Golfplatz oder nach Hause zu den Kids. Das ist alles wichtig. Aber neben der Behandlungszeit brauche ich bei, mh, gehen wir mal von einem Team von sechs bis sieben Mitarbeiterinnen Minimum vier bis fünf Stunden pro Woche nur an reine Führungszeit. Das ist Teammeeting Team inkludiert, aber da muss ich auch wirklich präsent sein. Und die Präsenz ist ein ganz wichtiger Punkt dafür.
0: Super. Vielen Dank.
1: Ich fand das extrem
0: interessant. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber ähm, ich glaube, für unsere heutige Podcast-Folge äh, lassen wir es erstmal dabei bewenden. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Input gegeben, also du vor allem. Ich habe ja nur doofe Fragen gestellt. Ähm, aber ich fand es auch wie gesagt super interessant, also vielen Dank. Und ähm, auch hier, wie schon gesagt, bitte bei vertieften Nachfragen einfach eine Mail an Franco, an mich, an die anderen praxiskonzept.de äh, Mitglieder und dann vertiefen wir da gerne noch einzelne Punkte raus. Bis hierhin, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Franco Tafuro und bis ganz bald.
1: Herzlichen Dank und ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Tschüss.